0: De estado de alarma, soy Rodrigo Villar. Este es el programa El Veredicto. Como todas las semanas, tenemos tres grandísimos abogados, tres grandísimos juristas con los que vamos a comentar los temas de más actualidad que han ocurrido durante esta última semana, siempre en clave jurídica. Tenemos que hablar hoy de, eh, del COVID. El, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias tumba el certificado COVID para el acceso a los interiores en Canarias. Es decir, eh, ¿Los gobiernos autonómicos pueden obligar a, a, pues a los bares a, o, a los, o a los comercios, eh, centros comerciales, etcétera, a impedir la entrada a aquellas personas que no, te, no estén vacunadas, que no tengan el certificado COVID? Es decir, ¿esto es constitucional? Pues el Tribunal Superior de Justicia de Canarias acaba de tumbar eh, el certificado COVID, esa prohibición que había puesto el gobierno de Canarias para el acceso a los interiores. Tenemos que hablar de esto. Tenemos que hablar también de si es constitucional que el gobierno, eh, pues el gobierno de la nación, el gobierno central o los gobiernos autonómicos puedan obligar a las personas a vacunarse. Hay mucha gente que no se quiere vacunar y hay otras personas pues que por... Eh, decisión propia, deciden vacunarse pues por precaución y demás. Pero hay otras personas que no se fían, porque la vacunación eh, pues es importante, pero es cierto que las vacunas están en una fase 3 experimental. Entonces hay gente que no se termina de fiar, y hay gente pues, que no quiere, oye que es totalmente libre de hacer lo que quiera. Entonces, ¿qué ocurre? Que pues parece que hay dejes o intentos eh, en, en, por parte del gobierno y por parte de las comunidades de intentar obligar a la gente a que se vacunen ¿no? como hemos dicho antes pues con el certificado COVID que no pueden entrar, que no pueden hacer una vida normal si no estás vacunado bueno, tenemos que hablar de esto tenemos que hablar también porque hoy tenemos a dos abogados penalistas eh, con nosotros de eh, los hermanos Koala, como les llaman que es una banda que se llama los hermanos Koala que le dieron una paliza en el País Vasco en Amorevieta, eh, a, un, a un chaval eh, al que dejaron en estado crítico, le dejaron en coma, y luego, encima, cuando el chaval estaba en coma, muerto inconsciente en el suelo, le robaron o le cachearon para intentarle robar. Es decir, unos auténticos delincuentes sinvergüenzas, un asco, un asco, ¿no? Eh, ha salido el, el endacari eh, a decir pues, que no van a permitir este tipo de acciones y demás, pero claro. Luego hemos sabido que esta gente, eh, estos ocho hermanos koala, pues de vascos no tienen nada. Es decir, no, de vascos y de españoles no tienen nada. Son ocho tíos de, que no son españoles, eh, que no que no, eh, pues, que no tienen eh, nada que ver, o sea, es decir, son inmigrantes ¿no? que han pegado una paliza eh, absolutamente brutal a un chaval que me parece que encima estaba defendiendo a, a otra persona. ¿no? Eh, sin más preámbulos, voy a presentar a los invitados de hoy. Tenemos eh, con nosotros, como todas las semanas, a Fernando de Rosa Torner. Fernando es senador del Partido Popular por Valencia y magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Una semana más. Me alegro de verte. Una semana más y, bueno,
1: me alegro mucho... ...de veros a todos y de veros también, sobre todo ahí... ...esos paisajes veraniegos que se ven detrás de algunos.
0: Y por supuesto tenemos con nosotros a Agustín Martínez... ...que es abogado penalista, nuestro querido abogado penalista. ¿Qué tal, Agustín?
2: Muy bien, ¿cómo estamos, querido Fernando? Ya empezamos con los ataques, bien, bien, así me gusta. Tensión, 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 tensión en el partido... No, nah, bueno, pues ya, ya empezando a disfrutar de, de no sé si merecidas o no merecidas vacaciones, pero absolutamente necesarias, porque hay que cargar las pilas.
0: Muy bien. Y por supuesto, tenemos a Ricardo Ruiz de la Serna. Hacía unas semanitas que no lo teníamos con nosotros. Eh, Ricardo es abogado penalista también, igual que Agustín, y nos van a comentar, bueno, nos va a comentar también las noticias de las que hemos hablado antes. ¿Qué tal, Ricardo?
3: Hola, Rodrigo. Oye, lo que tiene Guasa es que Fernando se meta con Agustín cuando Fernando habla desde Valencia. Es que, claro, parece que Fernando estuviera en, en, el, en un penal, en, en la Guayana, en la Isla del Diablo, y recordase sí. con nostalgia el, el sol del Mediterráneo. Pero es que Fernando lo dice desde Valencia, que también... Que también con, una paella, con una paella preparadita
0: al lado ya.
1: Con una paella preparada para todos los amigos de... Este de veredicto que lo tengo prometido, eh, lo tengo prometido.
2: Muy oh, yeah. bien. Ricardo, ve consultando tu agenda porque tenemos que ir a Valencia,
3: sí o sí. Eh, a ver, de lo que de verdad deberíamos hablar nosotros un día es si realmente se llama paella o se llama arroz a la valenciana y cuáles son sus ingredientes. Lo que pasa es que esto es tema, Agustín, como para que la gente la terminen ingresando en prisión. O sea, por esto hay causas penales, instrucciones judiciales, la fiscalía interviene. O sea, es un tema muy serio, ¿eh? De hecho, es muy probable que
2: el canal, los canales de YouTube te los puedan cerrar si la opinión no es acorde con la más media. Es muy probable, sí.
0: Bueno, eh, vamos, a, vamos a empezar. Vamos a empezar hablando del, del tema COVID. Eh, como hemos dicho antes, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias tumba el certificado COVID para el acceso a los interiores en Canarias. Se trata de la suspensión cautelar para exigir el certificado COVID para el acceso a los interiores de hostelería y restauración, además del cierre de 0 a 6, de los establecimientos de actividades no esenciales a los aforos de gimnasios y centros culturales. Fernando, tú como magistrado de, de la Audiencia Provincial de Valencia, senador eh, de Valencia, etcétera, esto, ¿qué opinas de esto? O sea, ¿Tú crees que es, que es legal obligar a la gente eh, a, a vacunarse para poder hacer una vida normal, para poder entrar a los sitios? Que me parece ya que se están pasando un poco, ¿no?
1: Yo parto de la idea que, bueno, yo me he vacunado e invito a todo el que nos escuchan y a toda la gente que se vacunen, porque creo que es un ejercicio de responsabilidad, no solamente consigo mismo, sino también con respecto a los demás. Pero dicho eso, y que ya digo que parto de esa premisa absolutamente clara, eh, legalmente las cosas son como son y con... Personalmente está claro, eh, o sea, la, no hay debate en el, en el ámbito jurídico porque todo el mundo coincide en que eh, no es constitucional obligar a alguien a realizar un acto positivo en este caso eh, de vacunación. Yo creo que no es constitucional, eh, es una opción. Eh, y luego también hemos visto la sentencia del Tribunal de Superior Justicia de Canarias en la cual dice expresamente que, claro, a la persona no se le puede restringir un derecho fundamental como es la libertad, de movimiento la, cualquier tipo de derechos fundamentales por una cuestión meramente que podría ser administrativa eh, de la prohibición de, de movilidad, yo creo que los derechos fundamentales para su restricción o limitación eh, el Tribunal Constitucional ha dicho clarísimamente cuáles son la, la manera o cuáles son eh, los medios en los cuales eh, y, la, y los objetivos o necesidad que se tienen que tener para restringir o limitar derechos eh, fundamentales. La sentencia es muy clara. Eh, no se puede eh, limitar, eh, no se puede obligar, aunque yo ya te digo, desde mi punto de vista, creo que todos debemos hacer un acto solidario y ser propensos a la vacunación para proteger a, a nosotros mismos y a los demás.
0: Sí, eh, es que es, es increíble, ¿no? Porque eh, la gripe, por ejemplo, la, la gripe común también mata a mucha, muchas personas al año y, y no por ese motivo cuando pillas la gripe o pillas un costipado que puede derivar una gripe eh, te prohíben la entrada a, a los sitios públicos, ¿no? A los, a los lugares públicos. Eh, Agustín, ¿tú qué, ¿a ti qué te parece esto?
2: Bueno, pues yo, con aquella por aquello de, de llevarle un poco la contraria a don, Ferna a don Fernando, que, que sabes que siempre me gusta especialmente, voy a empezar por el final. Él habla de, de la vacuna eh, como un acto solidario y pedir actos solidarios en nuestra sociedad actualmente es un ejercicio tan voluntarista y, y naif que me preocupa, porque si le tienes que pedir solidaridad a esta sociedad, mal vamos. La sociedad no es nada solidaria, por más que se quiera decir. Por supuesto que hay buena gente, por supuesto que hay mala gente, pero desde luego no es solidaria. Centrándonos en una cuestión estrictamente... Es que hay que poner,
0: esto, Agustín, es que hay que poner hasta sensores en los servicios públicos por porque no te fías de que la gente tire de la cadena. Claro. O sea, de que la gente tire de la cadena, digo sensores... <risa> Eh, hablar de solidaridad,
2: vamos, no, no, no creo que sea el, el elemento más, más eh, acorde a la situación en la que vivimos. Yo aquí lo diferenciaría de dos partes. Primero, la sentencia. La sentencia es muy clara. La sentencia admite las restricciones de aforo porque considera que son una medida proporcional, si bien es cierto que considera que no puede exig exigirse al, a, a los uh, bares, a los comerciantes, que... Eh, exijan la vacunación COVID, exijan la tarjeta COVID. ¿Y por qué lo hacen? Pues atendiendo a un criterio bastante lógico y razonable, que es una jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que plantea que los datos relativos a la salud están dentro del derecho a la intimidad, por lo que no cabe exigirlos de ninguna manera. Hasta ahí, de acuerdo. Otro problema es el hecho de si la vacunación puede ser obligatoria o no puede ser obligatoria. En este caso, tampoco estoy de acuerdo con el criterio que establece Fernando, en el sentido de que está muy claro de que no se puede obligar a la gente a vacunarse, Atendiendo estrictamente a la legalidad vigente, entiendo que sí se podría obligar a la gente a vacunarse. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque, eh, efectivamente, la ley 41 del 2002 exige en base al principio de autonomía del paciente, que es necesario el consentimiento libre y voluntario del enfermo antes de realizar cualquier actuación sanitaria. Hasta ahí, de acuerdo, la vacunación sería una actuación sanitaria. Pero esa misma ley permite en que, si hay riesgo para la salud pública, el facultativo puede ejecutar cualquier acto médico sin el consentimiento del paciente. Y en ese cualquier acto médico podríamos incluir la vacunación. Pero ya no solamente se trata de, esa, de esta ley, sino podríamos plantear, ¿existen normas en el Estado que permitirían a los poderes públicos obligar a vacunarse? Entiendo que sí. La ley 481, la del estado de alarma, la que regula el estado de alarma y excepción, en su artículo 12 indica que las autoridades, la autoridad competente, podrá adoptar medidas para la lucha contra enfermedades infecciosas. Y dentro de esas medidas podría perfectamente encardinarse la obligatoriedad de la vacuna. Pero es más, la Ley 28-80 de Sanidad Nacional indice, indica que se permite declarar obligatorias la vacuna contra la viruela, la difteria e infecciones típicas y paratíficas. Evidentemente, solamente habría que hacer una modificación para ampliar en función de enfermedades infecciosas graves que pudieran producir pandemia, como puede ser el COVID-19. Y todo esto, además, está apoyado en resoluciones judiciales que ahora mismo, si bien no sientan jurisprudencia porque son de juzgados menores, han dejado perfectamente claro que la obligación de vacunarse puede existir. Y me remito, por ejemplo, al juzgado de lo contencioso número 5 de Granada, el cual obligó a vacunarse a 35 niños por un brote de sarampión cuando los padres, se negaban a esa vacuna. Y casi paradigmática podíamos hablar la sentencia del juzgado de instrucción número 2 de Santiago, que una anciana que eh, no quería ser vacunada por su tutora legal eh, en un centro, estando en una residencia médica, el tribunal or ordenó que efectivamente fuese vacunada en contra del criterio de la tutora. En contra del criterio de la tutora, porque argumentó de una manera absolutamente mmm, sólida el hecho de que es más fácil padecer lesiones graves como consecuencia de la enfermedad que prevenir eh, que, eh, los daños que puede producir la vacunación. Los beneficios de la vacuna superan largamente los riesgos que evidentemente también tiene la vacuna, como también tiene cualquier tratamiento médico. Si planteásemos eh, la vacuna como un elemento que no tuviese ningún riesgo médico, pues nos encontraríamos ante una situación ficticia. Toda actuación médica tiene riesgos. ¿Alguien se negaría a operarse eh, a corazón abierto porque puede coger una infección en un, en un, en un quirófano? Evidentemente no no entraría dentro de lo posible. Por lo tanto, sinceramente, más allá de ese ejercicio un poco voluntarista de, del derecho individual a poder eh, dotarse o a, a poderse vacunar o a poder hacer un acto médico propio, está el derecho superior de la colectividad a protegerse de la negligencia que pueda producir esa no vacunación.
0: Agustín, se nos ha puesto un poco dictador. Eh, a ver si Ricardo puede templar eh, gaitas entre, entre, entre Fernando y, y Agustín La verdad es que sí que es cierto que existe riesgo Lo que pasa es que los riesgos actualmente de las vacunas Algunos son desconocidos Porque recordemos que está en fase 3 experimental Entonces eh, todavía los efectos secundarios no se conocen los, realmente o Se conocen cierto, muchos pero no todos
2: Los del COVID son perfectamente conocidos Ya sabes la lista de muertos sí. que
0: hay. Sí, sí, los el COVID perfectamente. Ricardo, y luego le pasamos la palabra a Fernando, como me lo ha pedido.
3: Lo que pasa es que yo creo, déjame que, que yo lo vea desde otra perspectiva, porque tanto, tanto Fernando como Agustín, como suele suceder en derecho, pues tienen una buena parte de razón. Lo que pasa es que el fondo del debate aquí es una ponderación de bienes jurídicos. Es decir, ¿qué ha de prevalecer? se ha de prevalecer la libertad individual, como plantea Fernando, y donde uno dice, se pueden hacer campañas de comunicación, se pueden adoptar medidas persuasivas, incluso en el sentido de facilitar la vacunación, etc. Pero hay un reducto último de libertad y de decisión de la persona sobre su propia salud, en la que no se le puede imponer Dice, sostiene Fernando no, se le puede imponer una medida. Y plantea Agustín, no, si se le puede imponer como protección de la colectividad. Y es necesario ponderar. Fíjate que hay un dato que ha planteado Agustín que a mí me parece valioso. Es diferente una norma general para todos que el control jurisdiccional de un caso concreto. Estos casos que ha traído, que ha traído Agustín al debate son casos muy razonables, pero ha habido un control jurisdiccional. Es decir, ante una determinada situación concreta, se valora que ha de prevalecer, si el derecho de los padres a no, a no vacunar el sarampión a un grupo de menores o el interés público y, por supuesto, el interés del menor en que, en que se les administre la vacuna del sarampión. Donde yo, digamos, sí si, si veo con preocupación, y en esto estoy con Fernando, es en que la pandemia se está convirtiendo en un pretexto para coartar la libertad individual cada vez con mayor rigor. Y cada vez en más ámbitos de nuestra vida. Fíjate que aquí hemos tocado tres cosas diferentes. Hemos tocado la libertad u obligación de vacunarse. La libertad u obligación de exhibir un determinado documento médico que constata o que acredita que la persona se ha vacunado. Este es otro debate. Y traía Agustín, mencionaba, el marco jurídico de los estados de excepción, alarma y sitio, que en el fondo se han planteado en España a propósito de las distintas medidas que los gobiernos autonómicos han ido aprobando. Yo creo, eh, Rodrigo, porque no parezca que eludo la cuestión, yo veo con mucha preocupación ese retroceso en la libertad individual. Y no lo digo tanto ahora a propósito de la vacunación, sino a propósito de la libertad para plantear un debate abierto y franco sobre estas cuestiones. Es aquí donde yo, donde yo sí veo con, con mayor preocupación que a quien plantea, que a quien plantea una perspectiva discrepante se lo estigmatiza como si fuera egoísta o insolidario. Y, y sin esa libertad de expresión es, es prácticamente imposible vivir en una vivir en una democracia y esto sí lo veo esto sí lo veo con preocupación rodrigo el, el retroceso que se está produciendo en la libertad estamos viendo por ejemplo la anulación de multas por acciones realizadas durante el estado de alarma que finalmente se declaró que finalmente se declaró inconstitucional ¿no? o el, las medidas que se están revocando adoptadas por los gobiernos autonómicos otro debate y termino con esto otro debate sería, y aquí sí estoy más con Agustín, que hubiera una ley específica y que este debate se planteara en el Congreso de los Diputados y que, y que, se, viera, y que se viera realmente un debate libre y, y, y franco y abierto y que se cambiara el marco jurídico. Porque probablemente... Ricardo, Dime, Agustín.
0: Sí, no, Ricardo. Eh, eh, preguntaron, es decir... Pues el ABC sacó, que preguntaron a juristas, ¿me pueden obligar a vacunarme? Y, y dijeron, pues la Constitución no lo permite. O sea, la Constitución no permite eh, obligar a las personas a vacunarse. Esa fue la conclusión a la que a la que se llegó. Agustín no está de acuerdo. Eh, piensa pues que hay herramientas pero, pero si más, jurídicas. Pero
2: si es más fácil, si es más sencillo. Eh, tú planteate algo que para nosotros se ha convertido en absolutamente natural, porque es obvio, es, es, es prácticamente forma parte de nuestra existencia, que es que los niños nada más nacerse vacunan y que un niño para entrar en un centro público tiene que tener una cartilla de vacunación. ¿Es que eso es obligar a los ciudadanos a vacunarse? Obviamente sí, claro que sí. Eso es obligar al ciudadano a vacunarse. ¿Por qué? Porque existen una serie de enfermedades en las cuales hemos determinado que es obligatorio vacunarse. Y si tú no quieres vacunarte, tu hijo no puede entrar en un centro público a estudiar. No puede ir a una guardería porque somete a riesgo al resto de los ciudadanos. Es que, claro, la Constitución la Constitución no es una especie de, de, de bademecum que da la solución a todo. la Constitución. Es una norma básica con la cual se generan una serie de principios de funcionamiento. Pero nadie plantearía que ahora es obligatorio vacunar a un niño pues de, pues de viruela. Pues es que es obvio que hay que vacunar a los niños de viruela.
0: Yo no tengo... O sea, es decir, sonido, Fernando. No me obligaron, yo no tengo la, la última vacuna esa que te ponían a los 11 años. Es decir, toda la, la serie de vacunación, esto, yo no sé por qué, no me acuerdo, pero me salté la última vacuna que ya no me acuerdo cuál era. Yo no sé si me la pusieron después, pero es cierto, a mí no me, o sea, no, es decir, no pasó nada, no me, no, no me cuartó mi vida ni nada, no ponerme la última vacuna de los 11 años. La del COVID sí que la tengo, pero. Esto es una frivolidad, Rodrigo. De
1: todas maneras, Agustín, tú has puesto ejemplos jurisprudenciales que clarifican muy bien. Muy bien. Es decir, tú has puesto dos ejemplos. Un tema de unos niños que no estaban vacunados de Sarampión porque sus padres no querían. Y el tema de una incapacitada que, que se, se le puso la vacuna en contra de lo dispuesto por su tutor legal. Ahí la jurisprudencia es clara. Porque cuando entra en colisión la voluntad exterior con respecto a la voluntad del interesado, en la, en, en los tribunales se pronuncian y dice, prevalece, por ejemplo, la incapacitada, que en este caso no puede decidir, pues la jurisprudencia determina y el juez dice que procede. O de los niños que tampoco pueden decidir, por tanto, eh, prevalece la voluntad social con respecto a la voluntad individual. También eh, ocurría muchísimas veces, acordados con el tema de los testigos de Jehová, con las transfusiones de sangre, que al final la jurisprudencia dijo que, bueno, si yo personalmente no quiero hacerme una transfusión de sangre y me quiero morir porque mis idearios son esas, pues no te pueden obligar a hacer una transfusión de sangre en una operación. En cambio, cuando se trataba de un menor, de un niño, del, del ámbito de los testigos de Jehová, que sus padres se oponían, los Médicos acudían al juzgado. Yo he estado en el juzgado de guardia y he autorizado la transfusión de sangre a un menor en contra de la voluntad de los padres porque yo he interpretado que era una función social la de juez y por tanto convenía al individuo, a la sociedad que esto ocurriera. Por tanto, hay que ver, cuando se trate de, de mi individualidad, yo puedo decidir. Yo puedo decidir. Otra cosa es cuando se afecta a terceros. Entonces, sí que se judicializa y se puede determinar de forma clara eh, qué es lo que tiene que, 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 que acontecer. Eh, hay, ha habido casos en los cuales ha habido padres que no han querido vacunar a sus hijos. En Este caso se ha judicializado y se ha obligado por parte de la sanidad pública a hacer la, 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 la vacunación. Por tanto, yo parto de la idea, yo considero que es un error un error en el, el no eh, utilizar la ciencia para vacunarse y prevenir. Por tanto, yo apelaba a eso a la solidaridad, algo que tú has dicho que, que te chocaba un poquitín. Yo apelo a la solidaridad. Lo que no puedo es defender que los derechos individuales puedan ser restringidos si no es a través de los juzgados y tribunales limitados de la manera, sino por un acto administrativo o por una administración concreta. Yo siempre creo que es eh, quien tiene que velar por nuestros derechos y libertades son los tribunales eh, de justicia y, y en el caso que alguien no quisiera vacunarse y seiera en peligro la vida de los demás, hay que acudir a los tribunales de justicia, ponderar qué es lo que está ocurriendo, porque a mí me da mucho miedo que a través de abriendo la puerta por algo que, que a lo mejor podemos considerar ¿sí? que hay que, que proteger la sanidad, se abre la puerta a una actuación del Estado, una actuación de la administración asfixiante con respecto a los derechos individuales de los ciudadanos yo para eso soy muy liberal ¿no? y, y creo en la libertad del, del, del individuo siempre apelando a la solidaridad y eso es lo que quería
2: Agustín Sí, sin duda, sin duda hoy me toca bailar con la más fea porque en este juego parece de, de liberalismo frente a lo que en un momento determinado pueda ser el llamado intervencionismo del Estado, eh, la mayoría de nuestros oyentes van a ser eh, absolutamente favorables y proclives a la defensa del liberalismo a ultranza. Hasta ahí soy consciente de que el debate ya lo tengo perdido de salida. Pero, eh, como como se trata de circunscribirlo única y exclusivamente desde un punto de vista jurídico, yo hacía referencia con anterioridad, y lo vuelvo a hacer ahora porque, para que no quede eh, en agua de borrajas, que el hecho de que el, el Estado obligue a un ciudadano a vacunarse es no solo perfectamente constitucional, sino que además es esta forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. Y vuelvo a repetir, Ley, 20, ley Orgánica 2280 sobre las bases de la sanidad nacional. Se permite declarar obligatorias la vacuna contra la viruela, la difteria, las infecciones tíficas y paratíficas. Se trataría, como bien ha dicho Ricardo, de una simple modificación legal en el Congreso y posteriormente en el Senado que determinase que además de esas viruelas difterias, infecciones tíficas y paratíficas, apart, a, además de eso, se introdujese situaciones de pandemia, enfermedades concretas, pues, la, lo que fuese, y en este caso podría ser el COVID. Si eso ocurriese, no solo sería perfectamente constitucional, sino que además sería obligatorio. Se trata después de decidir, ¿es necesario? Yo no me considero capacitado porque solamente soy un humilde abogado de provincia. Para eso debería haber un comité médico, un comité científico real, no ficticio, no el inventado por el señor Sánchez y, y el señor eh, candidato a la ministro de Medicina, candidato a la Generalitat. No, no, un comité de científicos, de expertos reales, que determinase si, como con la viruela y la dicteria, es obligatorio también debería ser obligatorio con el COVID. Es hasta ahí donde llego. Por eso, esas preguntas de ¿es obligatorio vacunarse? ¿Es constitucional obligar a vacunarse? Mire usted, con, con, de verdad, con todo el cariño del mundo a todos aquellos que han respondido que no, a las pruebas me remito. Hay sí, hay mmm, vacunas en las que puede ser obligatorio y te pueden obligar a vacunarte de viruela y de itteria. Creo que está
0: claro. Oh, Ricardo, sí, que querías decir algo.
3: Sí, de... Es, es un debate que tiene, es un debate que tiene muchos matices, ¿no? Y a, veces, y a veces es bueno. Fernando recordaba la jurisprudencia de los testigos de Jehová y las transfusiones de sangre. Yo quería traer a colación otra que no es idéntica, pero creo que el criterio. La, la razón de decidir si nos puede dar algo de luz, ¿no? que es la jurisprudencia del Constitucional sobre los presos que se declaraban en huelga de hambre, estoy seguro Agustín y Fernando que la recordáis, ¿no? donde se decía, a ver, en el margen de decisión que un señor tiene, un señor es perfectamente libre de sentarse en la acera y dejarse morir y no se le puede forzar a ser alimentado. Ahora bien, cuando está a cargo de una institución pública, de una administración, como sucede con la administración penitenciaria, la administración hay cosas que no puede permitir y entre ellas que un señor se muera. Creo que hay un margen en el que, como indica Agustín, eh, la administración puede tomar decisiones. Eh, e Incluso, insisto, la de, la de imponer una determinada vacuna. Lo que ocurre es que primero habría que, como advertía Agustín, habría que cambiar la ley por eso la pregunta así planteada es obligatorio vacunarse, habría que matizarla, no vacunarse contra el COVID. Porque hay otras vacunas que, como indica Agustín, pues, pueden ser obligatorias. Pero creo que no es el fondo del debate. Creo que el fondo del debate era, iba más en lo que indicaba Fernando de quién controla esto. Es decir, quién controla esa ponderación de bienes jurídicos que finalmente nos puede llevar a perder cotas muy importantes de libertad. Tú mencionabas lo de la entrada en bares, restaurantes y otros establecimientos de pública concurrencia. Bien, y podría parecer una cosa menor. Es decir, un haciendo demagogia, una persona podría terminar diciendo bueno, pues que vayan o que no vayan o, o, o lo que sea. Quiero decir que no puede vivir sin un, ir sin a un determinado lugar. Pero sin libertad de expresión es más difícil vivir. Y claro, llega un momento en el que lo que estamos viendo es una presión abrumadora que impide plantear con franqueza las objeciones que pueda haber. Y, y no me refiero tanto ahora a la obligatoriedad, sino las objeciones que justifican una determinada voluntad. Iba a decir, una determinada voluntad que no tiene por qué ser de no vacunarse, pero que puede ser la de esperar a ver, esperar a ver qué sucede, esperar a ver cuáles pueden ser los efectos. Es decir, hay una gran variedad de opiniones. Y lo que a mí me preocupa es esa pérdida de libertad de expresión, esa pérdida de de autenticidad en el debate, en el que llega un momento en el que se produce la espiral del silencio. Ah. Parece que todo el mundo, parece que como todo el mundo piensa lo mismo, nadie se atreve a nadie se atreve a discrepar. Y yo con la pandemia estoy, estoy observando que esto es creciente. ¿Recordaréis, por ejemplo, situaciones verdaderamente, verdaderamente terribles que se dieron en las primeras en las primeras semanas de, del primer confinamiento y del segundo? cuando había personas a las que se veía sin mascarilla por la calle y las increpaban, y podía haber razones fundadas en derecho para que esas personas no llevaran mascarilla. Entonces, eh, me, me, a mí lo que más me preocupa es esta pérdida de libertad, pero no lo digo tanto en clave del debate liberalismo-intervencionismo, creo que queda claro de mis palabras que hay un margen de intervención del Estado, sino la falta de control, la falta de de supervisión, es decir finalmente se están limitando y restringiendo derechos con normas administrativas, eh, Agustín ha mencionado una ley orgánica que podría decir, hombre de entrada para incidir sobre derechos fundamentales tiene que tener rango de ley orgánica pero es que está sucediendo con protocolos de la administración pública la, la norma la norma canaria termina y esta es una de las objeciones que hace el Tribunal Superior de Justicia, a mi juicio con gran razón y, y fundamento terminaba convirtiendo al personal del restaurante o al personal del bar en controladores de la salud pública y en controladores del estado de la salud de la clientela que concurría al local. Y esto me parece, esto me parece en, ese, en esa ponderación de bienes jurídicos, esto me parece excesivo, incluso por la propia responsabilidad del personal que te deniega la entrada y que luego resulta que no tenían razón y que sí que tenías derecho a entrar. Por ejemplo, personas que, por distintas razones, no que no quieran, sino que no pueden ser vacunadas en un momento determinado. Por ejemplo, porque están desarrollando la enfermedad y la tienen en una determinada fase.
0: Eh, vamos, a pasar, vamos a pasar al siguiente bloque. Eh, Agustín,
2: es, un, un, un segundito. Eh. antes de, Porque es que en eso puedo estar perfectamente de acuerdo con ambos. En primer lugar, con Fernando, cuando los ejemplos de sentencias que he puesto es verdad que lo que suponen es la, la custodia de la, de la representación de personas que no la tienen, la anciana o los menores. Totalmente de acuerdo, y es cierto. Pero eh, tampoco se puede hacer de esto, eh, y siguiendo el, la, lo que estaba planteando, lo que planteaba Ricardo, es eh, esa especie de enfrentamiento entre la libertad de expresión, la libertad de opinión y el es novismo social. Es decir, que en las redes sociales o que gente que no tiene el menor conocimiento científico pueda eh, invitar a vacunar, o vacunar a las personas no supone más que el hecho de que nos hemos convertido en una sociedad absolutamente imbécil en una sociedad en la que todos podemos hablar de todo aunque no tengamos ninguna idea en aras a esa libertad de expresión sacrosanta que nos permite, pues eso, pues comentar sentencias, comentar operaciones a vida o muerte, o comentar estructuras de un edificio, o comentar cómo es la, el cambio climático sin haber salido de tu casa de la moraleja. A ver, oiga, para eso están los científicos. Y para eso está la gente que tiene la preparación y la formación correspondiente. Esto nos llevaría a la libertad de expresión a decir que la última sentencia que dictó el Tribunal Supremo es una auténtica majadería y una auténtica chorrada y que los jueces de la, del Tribunal Supremo son unos, unos piernas que no tienen la más remota idea de lo que están haciendo. Porque yo, que soy tuitero en mi libertad de expresión, considero que tengo tantos conocimientos de derecho que, que como el, el magistrado, como el señor... Uh, eh, magistrado presidente del tribunal supremo oiga no es así no es así por lo tanto en eso estoy de acuerdo también con vosotros el ejercicio de responsabilidad que tienen que ejercer los políticos a la hora de eh, dictar normas es mm, brutal porque las normas es cierto que afectan a derechos y libertades eh, la, la, eh, lo que antiguamente se llamaban las codificaciones, los codificadores, los que hacían las leyes, los, los grupos de, de técnicos que elaboraban las leyes, ahora verían por su ausencia y ahora sale una ministra que no tiene la menor idea de dónde, de cómo está de pie. Y se permite el lujo, pues, pues eso, de hacer una norma absolutamente irracional que choca contra los principios generales del derecho y contra los principios constitucionales. Hasta ahí totalmente de acuerdo. Pero si vamos a llevar el debate a un, a un criterio real, eh, eh, jurídico y, y mm, pragmático, el Estado tiene que tener un cierto control en determinadas circunstancias y tiene que haber un cierto intervencionismo, sobre todo en circunstancias especialmente graves. Y ese intervencionismo debe ser llevado con celo y debe estar sometido a las tribunales. Pero el pretender decir no, 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 no. Esto es todo. Un si ejercicio de libertad. Creo, sinceramente, y sé que me voy a, a irrogar todos los comentarios negativos esta semana en relación a este tema. Pero creo que es un ejercicio de una cierta de un cierto cinismo social o irresponsabilidad en determinados momentos.
3: Lo que pasa, Agustín, es que yo haría dos yo haría dos salvedades, como los auditores de cuentas. ¿no? Yo haría dos salvedades. La primera es que los primeros que han tenido errores muy notables a la hora de, a la hora de, de informar y a la hora de elaborar conocimiento sobre el COVID han sido precisamente... Los que se dedican a la, iba, no te diría tanto a la información, pero a la divulgación científica. Podemos recordar, por ejemplo, las semanas en las que se insistía en que las mascarillas eran innecesarias, y en algún caso no solo que eran innecesarias, sino que eran contraproducentes, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, la queja contra un gobierno autonómico porque, según decían, había facilitado unas mascarillas de mejor calidad de la necesaria creo que esta es una salvedad que hay que hacer y estoy seguro de que vas a estar de acuerdo conmigo en que cualquier debate sobre la libertad de expresión va de la mano de las responsabilidades y aquí la gente que se dedica a la comunicación de la ciencia que, a mi juicio ha incurrido en alguna ocasión, algunos profesionales en, en casos de irresponsabilidad grande ¿no? la, otra tiene que ver, la otra salvedad que haría tiene que ver con esto que, que decías al final Estamos en una situación en la que hay que asumir que algunos de los instrumentos jurídicos con los que contamos necesitan modificarse y necesitan adaptarse, en esto estamos de acuerdo pero son tantos Agustín, los campos en los que se están produciendo retrocesos de las libertades antes has mencionado el asunto de las personas que opinan de derechos sin tener ni idea lo mismo podrían decirse de otros muchos campos ¿eh? no es que el derecho sea especialmente cualificado, pero caramba, es que estas opiniones se están utilizando para restringir y para coartar derechos, la presunción de inocencia en España está en franca retirada, es terrible es terrible pero cada vez son más las normas jurídicas que invierten la carga de la prueba, que sientan presunciones de culpabilidad, y no solamente, insisto, en el ámbito penal, sino también en el administrativo o en el laboral, por poner dos ejemplos más. Y yo creo que este es el problema de fondo. Más allá de una determinada medida administrativa para hacer frente a la pandemia, ¿cómo la pandemia está sirviendo como coartada o como pretexto para la restricción de derechos y, y de libertades? Yo lo que veo con preocupación es que hay derechos y libertades que, que consideramos fundamentales y que en el contexto de la pandemia, sobre texto de la pandemia y de otras situaciones excepcionales, están en franca retirada la libertad ambulatoria, la libertad de expresión, la presunción de inocencia. El, el, y, y esto y, y creo que esto va más allá de una determinada una determinada medida administrativa. Creo que, más que nunca, son necesarios debates constitucionales, precisamente sobre este tipo de cuestiones, esa ponderación de bienes jurídicos.
0: Ricardo, antes de que se me vaya Agustín, porque sé que se tiene que ir, que lo sacan en Telecinco, a ver, a ver, luego le, luego le veremos. Eh, Agustín, esto quiero que me comentes rápidamente el tema de la paliza que le dieron a este chaval en, en el País Vasco, que lo han dejado en estado crítico, simplemente hagamos una valoración rápida?
2: Bueno, pues pues es, es una agresión absolutamente injustificada. Eh, la mezcla de violencia, alcohol, drogas, bueno, pues lleva a, a situaciones que, que son absolutamente lamentabilísimas. Eh, en el fondo, eh, yo en esto también... ¿Qué quieres que te diga? Tengo, tengo, una, tengo también una... Y sé que tampoco probablemente la opinión va a ser especialmente popular. Pero en contra de lo que parece... Eh, eh, España no es un país ni violento... Ni España es un país en el que se estén produciendo... Más agresiones sexuales o más uh, agresiones a peleas... Que, que en el resto de los países europeos. Me, la última estadística de Eurostar... España está en el nivel 25 de, de este tipo de delitos. Eh, ¿A dónde nos lleva esto? A que, efectivamente, cualquier acto de este tipo es absolutamente deplorable y, para el primero, obviamente para el que lo parece, pero para el resto de la sociedad también. Y yo creo, por darle también, insisto, un punto de vista jurídico, que la ley del menor está francamente bien para delitos menores, pero resuelve muy mal los delitos más graves. No, no, no funciona especialmente bien con los delitos más graves. Por lo tanto, yo creo que también sería el momento de a lo mejor plantear una revisión de la ley del menor y ver cómo plantear la solución o el castigo a, a este tipo de, de delitos que siempre en un porcentaje alto están producidos por menores y que causan una alarma social importantísima.
0: Agustín, muchísimas gracias. Nos vemos la semana gracias que viene a vosotros. Y suerte.
2: Un Hasta cordial días. saludo. Un, un abrazo, Fernando. Un abrazo, Ricardo.
0: Un abrazo. Hasta luego. Bueno, nos quedamos con Ricardo y con Fernando comentando el tema de esta agresión eh, tan brutal que recibió este chaval en, en el País Vasco por parte de ocho animales. Uno tenía 37 años ya, es decir, ya era mayorcito, otro tenía 15 años. Se hacían llamar los hermanos Koala, una banda, eh, parece ser que integraban... Eh, chicos, eh, chavales que pues parece por el vídeo también y por algunas informaciones, algunos medios que no eran todos españoles eh, bueno, le dieron una paliza a este chaval, está en estado crítico, está, le dejaron en coma, le operaron el otro día, vimos a su padre roto por el dolor, roto por el dolor porque estaba su hijo pues al borde de la muerte eh, son Ocho eh, personas que tienen ya antecedentes penales de otros delitos anteriores. Y es interesante lo que comentaba Fern eh, Agustín de la revisión de la ley del menor. Creo recordar y creo recordar que estaba Ricardo en ese programa con nosotros que estuvimos hablando de la revisión de la ley del menor cuando creo que hablamos de un caso de acoso escolar o de bullying. Eh, Ricardo, eh, tú que también eres penalista, mmm, coméntame un poco. Mira, yo,
3: estoy lo muy acuerdo con lo, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Agustín respecto a, respecto a la ley del menor. Eh, pa, para el hurto en una tienda puede funcionar. Lo que ocurre es que yo añadiría dos cosas. La primera es que estamos, España no es un país más peligroso que los países de su entorno. Esto es absolutamente cierto. Ahora bien, yo sí observo una... Una creciente tendencia, sobre todo en la delincuencia más joven. No incluyo a un señor, un señor de 37 años, está ya entre los que insisten en llamarse jóvenes. ¿eh? Pero no es, claro, pero no es un señor de 20. ¿eh?
0: Yo estoy casi, Ricardo, yo estoy casi. Bueno, bueno, pero tú, no, pero,
3: pero, pero tú te conservas bien. Lo que, lo que, a ti lo que pasa es que hay que aplicarte Gracias. la agravante de periodista
0: agravante no, bueno, peor aún, no, no, no. ahí me meten pero, en el módulo, en el peor módulo de todo
3: pero pero fíjate Rodrigo que si sí estamos viendo un determinado tipo de delincuencia de agresiones tumultuarias por ejemplo de lesiones en las que ahora a ver cómo lo de Fernando pero que yo me iría más al homicidio en grado de tentativa pues claro, termina habiendo una persona a la que la continúan la continúan golpeando hasta que prácticamente le causan la muerte, ¿no? Entonces, en, en este tipo de... o las lesiones con resultado de muerte, bien. Pero lo que digo es que se ve un tipo de delincuencia más, más violenta, creo yo, que la que podíamos pensar hace, hace unos años. Y luego me parece que hay una última cuestión. Hay que replantearse la efectividad de ciertas penas y de si son o no son disuasorias. Porque es verdad que, sobre todo en la riña, o más que en la riña, en la agresión tumultuaria, sí hay cierta sensación de impunidad, sí hay cierta sensación de que al final, bueno, me podrán decir que yo estaba allí, pero no podrán demostrar que no podrán demostrar que yo participé dicho hecho, esto huelga decir... Que además puede haber la concurrencia de agravantes, ¿no? Se trataba de un grupo y hasta donde la información que se ha publicado continúan golpeándolo cuando ya está en el suelo inconsciente, con lo cual nos podemos plantear, insisto, calificaciones alternativas, pero... pero todo y lo graban, y lo que, graban. De mucha gravedad, pero a esto me refiero con ese plus de crueldad, ¿no? Grabar la agresión, difundirla en redes sociales, la jactancia de la agresión, que se está dando también mucho entre menores y también en delincuencia juvenil, ¿no? Ese, ese bajísimo umbral de culpabilidad en el que en realidad la empatía hacia el otro se ve mucho en delitos en redes sociales, ¿no?
1: Sí. Fernando... Bueno, coincido obviamente con Ricardo, es que estamos ante una figura que aunque no es algo eh, eh, jurídicamente hablando o policialmente hablando, que eh, es algo eh, que se ve en nuestro país de una forma eh, constante, sí. pero, lo, pero es dramático. Es decir. Basta que veamos las imágenes o veamos lo que ha ocurrido en este caso como en otros supuestos, de, eh, de causen causen pues, esa estupor en la ciudadanía. La, la ley del menor debe ser objeto de una revisión menor que eh, yo que, creo que debe ser objeto de un nuevo planteamiento. Creo que ya ha pasado muchos años eh, desde que se modificó y por tanto yo creo que la, la delincuencia eh, juvenil ha, ha variado muchísimo con respecto al momento en que se dictó la, la ley del menor, para eso no hay más que escuchar a, a un magnífico magistrado como es Emilio Calatayú, juez de menores de Granada, que, que constantemente está hablando desde mi punto de vista de alguna forma conociendo la, eh, la, los temas y dando alternativas, dando propuestas de modificación de esta, de esta ley. Por tanto, hay que escuchar más a los jueces de menores y en este caso eh, modificarla. En otra ocasión, y, y perdón, respecto a este caso concreto eh, no puedo coincidir más que con Ricardo Si de estamos ante el tema de, de, un, de un homicidio un de, vamos a ver el, el grado eh, ya que no han conseguido el resultado pero vamos a ver eh, lo que, que se ha producido, tú mismo has dicho que se grabó, se intentó luego robar, decir sí, que estamos ante una violencia máxima máxima de este grupo de personas que desde mi punto de vista es indiferente que sean todos españoles, extranjeros o medio pensionistas. Es la violencia y la agresividad que está existiendo hoy en día en la sociedad. Eh, no, no en el grado que vemos, por ejemplo, en Estados Unidos o en otros lugares, pero sí que eh, hay un cierto aumento de la agresividad. Por eso, ya digo, eh, modificar, creo que la ley del menor, modificar en el caso que ya sean mayores de 18 años, el, el código eh, penal, establecer figuras también eh, clarificadoras, porque por, como bien decía Ricardo, yo por mi experiencia judicial, eh, la ley muchas veces la jurisdicción te obliga a determinar cuando hay una agresión grupal, determinar la actividad o la acción de cada uno de forma individualizada para poder establecer quién es el que causó mayor y eso yo creo que debería eliminarse es decir, cuando una persona un grupo de personas participan en una agresión con un resultado, al final debe imponerse la idea de que todos estaban de acuerdo en el resultado que se iba eh, a producir. ¿no? Entonces, ya, es verdad que Ricardo me puede decir, bueno, es que la pena es individualizada, hay que tener en cuenta no puede haber una, una responsabilidad compartida, pero vamos a estudiar, yo creo que de una forma... En la reforma del Código Penal para poder determinar esa responsabilidad colectiva en los delitos grupales cuando se están eh, eh, produciendo. Yo creo que eso es un debate jurídicamente muy bonito y entenderme como lo estoy diciendo, jurídicamente muy bonito, porque creo que es algo que tarde o temprano tenemos que plantearnos eh, los legisladores y la sociedad, y para eso contamos con los operadores jurídicos, como Ricardo, como Agustín que son expertos realmente y que no ocurra como, como la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, que el gobierno llamó a todos los operadores jurídicos excepto a los abogados, a los expertos que están todo el día trabajando en el ámbito penal. ¿no? que Yo siempre eso lo he puesto, en, pues me quedé asombrado cuando el ministro no quiso escuchar la voz de, de los abogados penalistas y creo que hay que escuchar más a los abogados penalistas por su experiencia.
0: Es más. Sería muy importante también eh, para los colegios, ¿eh? porque estas, estas palizas, sí. esta paliza ha sido muy grave y ha sido claramente pues, un homicidio en grado de tentativa, ¿no? pero eh, en los colegios ocurre mucho esto. ¿eh? Este, este tipo de palizas eh, de un grupo contra un chaval ocurre mucho y que al chaval le dejen en el hospital ocurre. El bullying ha ido evolucionando a lo largo del tiempo a este tipo de casos. Incluso ha habido casos de suicidios de chavales. Es decir, esto, la, claramente la modificación de la ley del menor es algo imprescindible. Porque... Pero, pero
3: déjame, déjame añadir dos cosas, Rodrigo, porque creo que de esto de verdad que no se habla. O sea, yo me alegro de que estemos hablando de estas cosas, porque desgraciadamente es que parece que cuando se habla de estas cosas, lo que uno, lo que uno pretende es hablar de, o, o de legislar, como se suele decir, coloquialmente, en caliente. Yo creo que aquí hay dos temas. Uno, que apuntaba Fernando, es el de cómo interpretamos la agresión grupal. Y cuando se dice, no, es que se tiene que individualizar, y ahí estoy de acuerdo con la interpretación que hace Fernando, usted participa de un grupo que realiza una acción.
0: Ricardo, ya. rápido, porque Fernando se tiene que ir. Que, lo, que tiene. Vale, que tiene un esta es
3: una, sí. La otra es la consideración de la minoría de edad penal es que hoy un señor que un joven que tiene 16 años y que le pega patadas a un chaval en la cabeza es perfectamente consciente de que le puede causar la muerte. Entonces, sí. la idea que tenemos de que el menor de edad penal es porque, bueno, pues es menor de edad y no entiende lo que hace. Creo que aquí ha habido, Fernando, creo que estarás de acuerdo conmigo, un cambio social. Por supuesto que ahora un muchacho de 15 años que graba una agresión la sube, la, la, estoy pensando en el acoso que decías, lo sube a las redes sociales pero que sabe lo que está haciendo? es consciente
0: de lo que está haciendo?
1: Totalmente. Ricardo, muchas
0: muchas gracias Ricardo, muchísimas gracias Fernando por, por haber aceptado nuestra invitación perdonar por los problemías técnicos porque es que a veces tengo esos días que, que, no, que el ordenador ni me va ni, ni el internet ni nada, encima como decía antes, pues ahora no me encuentro en mi casa así sí. que nada Muchísimas gracias a los dos, Ricardo, Fernando. Un abrazo. Rodrigo, que vayas bien. Hasta luego, Fernando. Un abrazo. Y muchísimas gracias a todos los espectadores de Estado de Alarma por habernos visto. Este ha sido el programa El Veredicto. Hemos tenido con nosotros a Ricardo Ruiz de la Serna, Fernando de Rosa Torner y Agustín Martínez.
2: Usted está siendo investigada por presunta administración, un desleal.
4: Medía... ¿Quién es la
2: extrema derecha? Los que contratan...